0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على عبد المعيد والرسول المسدد ابو القاسم المصطفى محمد وعلى آل الها الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله الاعظم في الارضين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين بندگان خدا خودم و همه شما رو به رعایت و تقویت تقوای الهی دعوت میکنم متقین هم خودشون اهل احسانند هم از احسان کننده تشکر میکنند امام سجاد علیه السلام در این بخش از رساله حقوق به حق احسان کننده پرداختند که همین روزها هم شما و استانها و مراکز شهرهای مختلف کشور شروع کردند به روزهای پایانی سال به این امر خداپسندانه احسان به دیگران یک وظیفه انسانی است که دین هم بر او تأکید کرده و آثار فراوان دنیایی و آخرتی برش مترتب هست رسول خدا فرمودند نیکی را نور دل و زینت رخسار و نیروی کار یافتم و بدی و گناه را سیاهی دل و سستی در کار و زشتی چهره و رو که این جلسه میخوانم خوب دقت بفرمایید نکات قشنگی درش هست اولا باید بدانیم که به بیان قرآن کریم هر کس به کسی نیکی بکنه به خودش نیکی کرده و اگر بدی بکنه این بدی به خودش شده و به خودش برمیگرده گرده دستوره مواره که فرمود این احسنتم احسنتم لانفوسکم و این اصعتم فلها کار خوب بکنه برای خود کرد امیر الممنه علیه السلام فرمودن تو اگر نیکی کنی خودت را گرامی داشته ای و به خودت نیکی کرده ای اگر بدی کنی خودت را خار کرده ای و به خودت زیان رسانده ای برگشت عمل خیر عمل بد به خود انسان آسایش و رنج نتیجه عمل خود ماست خوبی خوبی بدی بدی این اولا ثانیان بدانیم که نیکی کردن به دیگران چه مقدار فضیلت داره اینا مرحله دومه که اصل فضیلتشو بدونیم اقدام می‌کنیم، تشویق میشیم به کار روایات متعددی در این باب هست رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند: دلها بر محبت کسی که به آنها خوبی کند و بر نفرت از کسی که به آنها بدی روا دارد سرشته شده است قلبن آدم متمایل به اون کسی که کار خوب میکن دل کانون محبت و نفرته هر دوتاش و اگر کسی به توانه دلها رو جذب بکنه اگر مسیرش الهی باشه با سرعت بیشتری به مقصد میرسه همونطوری که در صدر اسلام رسول خدا بر دلها حکومت میکرد و مردم به خصوص گوش به فرمانش بودند و اون پیشرفت عظیم انجام شد یکی از راه های تصرف دل نیکی کردنه اگر احسان کننده از کارش مقصد الهی داشته باشه برای خدا خیررسالی رسالی بکنه آثار فراوانی داره اگر نیت دیگری داشته باشه آثار اون نیت رو داره اما الهی اگر کسی وارد بشه که امیر فرمود با نیکی کردن دلها تصرف می شود و آنکه احسانش زیاد باشد دوستانش و برادرانش او را دوست دارند اگر کسی توجهشم به قیامت باشه به آخرت باشه میتونه با نیکی کردن باز اون مقصد آخرتی رو برای خودش کسب بکنه. امیر علیه السلام و امود چه نیکوتوشه ایست برای معاد نیکی کردن به بندگان یعنی دیدگاهتون هم آخرتی باشه دوستی دنیایی میخواید نیکی کنید میخواید آخرتتون آباد نیکی کنید در آثار اسلامی برای تشویق اقدام به عمل خیر و نیک نتیجه این کار رو چند برابر قرار دادن گفتن اگر این کار رو چند برابر در قرآن کریم سور مورک انآم فرمود من جاعب الحسنه فلهو عشر و امثاله ها و من جاعب سیعه فلا یجزا الا مثلها ها و هم لا یزلمون کار خوب بکنی ده برابر کار ورد بکنی یک دونه این وعده الهیه. خب ما چقدر این وعده رو باور داریم؟ به اندازه باورمون معمولا عمل میکنیم. چقدر بر اساس این وعده ای که خدا داده عمل میکنیم؟ در این روزهای پایانی سال که احسان و نیکوکاری هم شروع شده و اخشار مختلف نیازمند باید مورد توجه هم باشن ما چقدر احتمام داریم؟ که لاقل همین آیه رو با... باور بهش عمل بکنیم. بدانیم که اثرش به خودمون برمیگرده. از اموال خوب و نو برای دیگران چقدر تهیه میکنیم؟ گاهی افراد خانه تکانی میکنن. این خانه تکانی خودشون رو، اشیایی رو که قابل استفاده برای خودشون نیست. مستعمله ولی سالم نوه. اینها رو به دیگران میدن. این عمل بدی نیست. اما جمیل نیست. خدای تعالی زیباست. کار زیبا رو هم دوست داره، از اون چیزهایی که خودتون دوست دارید و به اونها وابسته هستید برای اینکه کمال پیدا بکنید و کمال پیدا بکنیم از اونها انفاق بکنیم اون موقع چند برابر ارزش خواهد بود خدای نکرده اگر دوچال قفلت باشیم فرصتها رو از دست میدیم خب این روزها روزهای ماه رجب هم هست میدونید چند برابره روایتی است از امام سجاد علیه السلام در توحف العقول که فرمود بدا به حال کسی که یکهایش بر دههایش غلبه کند این خیلی روایت و این بیان امام سجاد کمر شکنه خیلی سنگین این هر. بره در اون آیه فرمود به اینکه من جاء ابل حسنه فلهو عشر امثالها و من جا ابل سیئه فلا یجزا الا مثلها کار بد یه است، کار خوب دهتا اینجا میگه بدا به حال کسی که اون یکی هاش بیشتر از تا هاش باشه چون بدی های انسان یکی حساب میشه اون ذریب میخوره ده برابر میشه اگر این یکی های ما بیشتر از یا اون باشه بیچاره ایم. شما دوتا کار بد انجام داده باشی میشه دوتا یک کار خوب انجام داده باشی میشه تا. وقت ده تا دا بدی داشته باشی ده تا خوبی بازم ضرر کردی یعنی ده تا دا بدی داری یه خوبی میشاره از خودتون حساب کنید ببینید چقدر قفلت میکنیم این آیه شریفه ده برابر فرمود ما آیات دیگری داریم که چند برابر میگن حالا این ده برابر بود. در روایت امام صادق علیه السلام فرمود هرگاه مؤمن کار خوبی انجام دهد خداوند هر کار خوب او را 700 براور کند چون والله یزاعف لمن یشا اون کسی که اضافه میکنه خداست خدا, خدا هر چه مقدار که بخواد اضافه میکنه خب در اینجا مقدار رجوع نیکوکاری هست کردم امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق رسیدیم به اینجا که حقوق احسان کننده رو میگه من و اما حق و ذل معروف او. اما حقی کسی که به تو احسان و نیکی کرده این است که سپاسگزار او باشی این حق اول کسی که به ما نیکی کرد ازش تشکر کنیم و سپاسگزار او باشیم و تذکر معروف او همواره او رو به نیکی و نیکی کردن تو یادمون باشه و تن شوره لحول مقالت, مقالت الحسنه با کلام نیک گفتار نیک خودمون او رو به خیر و نیکی شوهره کنیم هر جز نشستی میگه ولی بله فلانی آدم بسیار خیریه فلانی بسیار آدم نیکوکاریه او رو ولی او نگفته چیزی اما شکر اون نعمتی که به ما داد و خیری که به ما رسوند این است که دائم ذکر او رو تو زبون ها بندازیم و تخلص الاخو دعاء ما بین بینک و بین الله سبحانه وقتی که داریم دعا میکنیم اون دعای خالصانمون رو که با خدا داریم تون تو دعاهای خالصانمون او رو هم یاد کنیم که بگیم فلانی دست به خیر بود برای ما خیری رو انجام داد یا اگر برای ما انجام نداد خیرش به دیگران میرسه داره برای دیگران کار میکنه فانك اذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرا و علانیه. اگر اینجوری عمل بکنیم به وظیفه شکرگزاری پنهان و آشکار عمل کردی چون در جایی که در بین مردم بودی ذکرش رو بردی اونجا هم که تو خونه داشتی دعا میکردی مخفیانه باز نامش رو بردی نزد خدا لذا شما در این کار انجام وظیفه کردی ثم انعم کنم مكافات هو بالفعل کفأتَهُ و الا كنت له موطنًا نفسک علیها اگر برات مقدور شد میسور شد در عمل هم تو تلافی کن مکافات یعنی مکافآت یعنی شما هم یه کاری بکنید که به قول تلافی کردن شما هم تلافی کنید اما اگر نتونسی همچین کاری رو بکنی بعد منتظر باشی هر لحظه که فرصت پیدا شد برای جبران این کار رو بکنی این حقوقی است که انسانی که کسی بهش احسان میکنه امام سجاد تو عبود این کار رو بکنه البته کلمه احسان که در روایات آمده یه معنی دقیقتری هم داره که احتیاج به تبیین و تفسیر داره من والا وارد نشه میشم فقط یه روایتی رو میخونم ترجمه میکنم و الا خود او یه بحث مستقلی داره که به چه معناس رسول خدا مورد سوال قرار گرفت کسی سوال کرد از حضرت که احسان و نیکی چیه حضرت فرمودن احسان این است که خدای تعالی را چنان پرستش کنی که گویی او را میبینی این احسانه پس اگر تو او را نبینی، او تو را میبیند این رو حضرت گفتن و فرمودن یعنی اینکه حالت رو باید انسان این حالت رو در خودش به وجود بیاره که همیشه خودش رو در محضر خدا ببینه یعنی کنده خدا او رو میبینه اگر بتونه خودش خدا رو ببینه اون مقام بالتره و الا بداند که خدا او رو میبینه همین مقدار برای این نوبت و این موضوع بس باشه تا نوبت بعد انشالله مطالب دیگه رو عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکله کفو و احد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم المصطفى محمد مخمد الله على علي نمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على صدیقت الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین وصل على علی سبت الرحمه و امام الهدا الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و الخلف القائم الحجه اجاز که علا عبادک و امنا اکفی بلادک خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی و نمازگذار رو به رعایت و تقویت و تصدید تقوای الهی دعوت میکنم و یکم اسفند مصادف است با یکی از بزرگترین اعیاد مسلمین یعنی بیسته هفتم رجب مبعث رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و. و آغاز رسالت آخرین رسول خدا و آخرین معجزه خدا قرآن کریم این روز رو پیشا پیش به شما تبریک عرض کنم بر همه شما مبارک باشه و حتما به اعمال و توصیه های مربوط به این روز ان توجه خواهید داشت. اونچه از قرآن کریم و روایات درباره بهترین رهاورد این واقعه عظیم به دست میاریم. این است که به صد انسان رو از بندگی غیر خدا و تبعیت از شیطان آزاد کرد. به آیه 157 از سور مبارکه اعراف حتما توجه کنید و مراجعه کنید آزادی حقیقی آزادی از زنجیرهای خودخواهی و تسویلات هوای نفسه انبیاه الهی عموما و رسول خدا به خصوص برای هدایت بشر به سمت توحید و آزاد کردن او از سرسپردگی به تاقوت چه تاقوت بیرون، چه تاقوت درون مبعوض شدن این صد برای آزاد کردن انسان در همین دوره که ما زندگی میکنیم کاملا روشن این تاقوت وقتی انسان از دین و معنویت جدا میشه به چیزی جز بندگی شهوات و خواسته های نفسانی نمیرسه. نتیجهش رو خواهد شد. و اینها رسیدن رو ولو ادهی سودجویی منفعت طلبانه یعنی اون کسانی که اهل سودجویی هستند و اهل منفعت طلبی هستند. رسیدن به این آزادی رو آزادی میدونن یعنی به این زندگی رو و آزادی میگن ولی در حقیقت آزادی نیست تباهی و زلالته حتی علمی که در این فضای به اصطلاح آزادی تولید میشه بر علیه سعادت بشر استفاده میشه حتی علومش هم به درد نمیخوره دیدید روش تاقوتی اون تاغوتان ستمگره و شلوار پوشه کراواتی اتکلون زده که امروز شما اونها رو در جهان میبینید روششون کاملا مشخ... مشخصه که چگونه صفاکانه خون ملتهای مظلوم رو با شعارهای زیبای دهن پرکن میریزند جنایت میکنند عملکرد آمریکای جهانخوار و از ناب پلیدش رو در یک سال گذشته راجع به مردم کشورشون و سایر نقاط عالم به خصوص افغانستان و یمن و عراق و سوریه و لبنان و بالاخص کشور خود ما ببینید همین دیروز کاخ سفید سند امنیتی به نام راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی رو منتشر کرد پنجشنبه دیروز که در او بیان میکنه رئیس جمهور جدید با دنیا چگونه معامله داشته تعاملش با دنیا چگونه باشه در اون سند چند بار نام ایران رو برده اتهام زده و ایران رو موجب بیثباتی منطقه نامیده تهدید کرده و تأکید کرده اولویت ما حفظ امنیت رژیم صهیونیستی است بعد هم رژیم کودکش پلید خونخار شروع کرده اون بر رجز خوندن که بعد در حال آماده شدن هستیم و نبیدونم اگر اونجوری بشه اینجوری میکنیم و کذا و کذا عرض میکنیم اگر بنا بود با این سر و صداها ملت ایران جا خالی کند که مبارزه شما با همه توانی که خرج کردید با همه ایده و عده که به کار گرفتید بیش از چهل سال طول میکشید کشید و از تمام میشد امروز بعد از 43 سال از انقلاب هنوز ملت ایران رهبری جریان ضد استکباری دنیا رو بر عخته داره و از موازه انقلابیش راجع به رژیم صهیونیستی که محور کامل او از صفحه روزگاره است عقب نشینی نکرده و شعار اصلی نسل سوم و چهارم انقلاب هم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل است این رو هم عرض کنم خیلی ممنون این را هم ارز کنم که اعضای محترم مجمع تشخیص مسئلات نظام موازب باشند و مواظب باشید در مسئله FATF با فشار و جنگ روانی موجود دچار اشتباه محاسباتی نشید که خدای نکرده به ضرر منافع امروز و فردای مردم مطلبی رو تصویب کنید خب برگردم به مبعث وسط بحث مبعثم سالهای گذشته راجع به بحث مشترک به اصطر رسول خدا و ایام ظهور ظهور حضرت ولی از ارباح و نکاتی رو گفتم در این نوبت با ترجب وقت به چند تفاوت اشاره میکنم نوبت قد بحث مشترک رو گفتم الان اون تفاوت رو میگم اول اینکه به اصطر رسول خدا احتیاجی به مقدمه و زمین سازی نداشت بعد از بئسد حضرت شروع به فعالیت چهره به چهره کرد با تلاش فراوان بعد از سیزده سال در مدینه حکومت اسلامی رو تشکیل داد و بستش رو هم میدانید. اما درباره حضرت ولی از ارواحو نافده قضیه فرق داره اینجا مردم وظیفه دارند که با به کار بستن دستورات و سفارشات اول یار حضرت بشن تا زمینه ظهور فراهم بشه برخلاف اونجاست در روایت متعدد روایات متعددی داریم اگر یاران امام کامل بشوند ایشان ظهور خواهند کرد در بعثت اینطوری نیست پس نقش اصلی در دوران قبل از ظهور با مردمه این اولا ثانیا در بعصت انبیا پذیرش عمومی مردم به عنوان شرط نبوت لحاظ نشده یعنی چی خدای تعالی انبیا رو در جامعه ای که کاملا قافل بودند کاملا تحت سلطه تاغوتیان و ظالمان بودند مبعوث میکرد اونها هم که مبعوث میشدند، یعنی انبیا با آرامش جامعه رو هدایت میکردن آرام آرام یارانی رو جمع میکردن تا به اون زمان مطلوب برسه و اما برای ظهور حضرت حجت سلام علیه باید در مردم پذیرش و مطالبه عمومی به وجود بیاد باید یارانی تربیت شند باید تبلیغ کنند و مردم رو برای حاکمیت حضرت فراهم کنند طبقه روایات حضرت زمانی ظهور میکنند که اکثریت جامعه مشتاقانه آماده پذیرش ظهور و حکومت جهانی حضرت باشند پس هم باید زمینه پذیرش ظهور را مردم فراهم کنند و هم یار تربیت کنند این دوتا است که با بعصد درش هست دوران بعصد اینطوری نبود همین دو بخش کافی باشه ان همه ما از یاران و اعوان و انصار حضرت حجت سلام الله باشیم ان حالا نکات دیگر در نوبت بعد ان زنده بودیم بیان خواهم کرد 19 ادم اسوند مصادف است با پنجم رجب المرجب سوال شهادت موسی جعفر سلام الله علیه هست حضرت بعد از شهادت پدر بزرگوارشون در سند 20 سالگی در یکی از حساسترین و سختترین دوره های حیات ائمه علیهم مسلام امامت شیعه رو به اخته گرفتن و سی سال با احاطه وسیع و گسترده از علوم وحیانی و مکتب تشیع با تعجب اطلاعی که از نیاز جامعه داشتند مجموعه گرانبها ها از معارف الهی در مباحث فقهی، کلامی، فلسفی، تفسیری، ادبی و حدیثی از خود به یادگار گذاشتند امام علیه السلام بعد از شهادت پدر بزرگوارشون مدیریت دانشگاه بزرگ اسلامی رو که از زمان امام باغر و امام صادق بنا شده بود و در حال گسترش هم بود و دانشجویانش مدارج بالای علمی رو میگذروندن مسئولیت رو به گرفتند. مدیریتش رو به گرفتند، تربیت شاگردانی کم نزیر در علوم مختلف رو که در کتاب مسند الامام الکاظم علیه السلام در اونجا بیش از سه هزار نفر دانشجو که در این دانشگاه مشغول تحصیلات عالیه بودن نه اونها که حالا تازه شروع کرده بودن اینها نام میبره که بعضی از از خواب اجماع حدیث نقل حدیث میکردن یکی از بزرگترین یادگاری های امام کازم علیه السلام حدیث معروف عقله که به شاگردشون هشام ابن حکم در اونجا اون روایت رو الغا کردن دو بیان فر بودن و بسیار روایت زیبایی است که حالا شما در کتاب کافی او رو دیدید امام علیه السلام تجلی اسماء الهی و مظهر صفات خدای تعالی بود و در عین حال زمانی رو برای مبارزه با دستگاه تاغوت و زر و زور ظالمان از دست نمیداد و همه اناسور رو ولو با روشهای فرهنگی برای رسوا کردن باطل به کار می گرفت این از روش های امامی علیه السلام بود خیلی هم زندان و شکنجه دید و و هجر تحمل این وجود سراسر نور را نکردن و بعد از مدتها تحمل شکنجه و زندان در 25 رجب سال, سال 1823 قمری در دوران حارون رشید به دست سندی ابن شاهک لعنت الله علیه در مسموم شدن و به شهادت رسیدن خدای تعالی همه ما رو از شیعیان و مبالیان و محبان اهل بیت علیهم السلام قرار دهد صلواتی بفرستید هجدهم اسفند ساز روز یعنی سالگشت تأسیس کانون های مساجده. خدا قوت ارز میکنیم به همه ارکان و کسانی که در ساحه مسجد فعالیت و تلاش دارند و خدمتگذار نماز و نمازخان هستند. همونطوری که میدانید جایگاه، نقش و کارکرد مسجد در جامعه اسلامی بسیار بالاست. اگر همه ارکان، و عواملی که در مسجد فعال هستند با وظائف تعریف شده اقدام لازم رو داشته باشند اتفاقات مبارکی در محله و منطقه معمولیت رخ میده خوب دقت کنید ببینید من راجع به مسجد مکرر اینجا صحبت کردم و مطالبی را ارز کردم نمونه های عینی این کار شما در دوران قبل از انقلاب پیروزی انقلاب دوران دفاع مقدس و اخیرا در بحث کمک های مؤمنانه و مباسات دیدیم بیش از 96 درصد از شهدای گرانقدر دوران انقلاب و دفاع مقدس و دفاع از حریم تربیت شدگان این مرکز انسانسازند بیش از 96 درصد آمار رو که ارز کنم توجه دادیم اگر مساجد محور مدیریت فرهنگی و اجتماعی محلات باشند و با دقت عالمانه و مسئولانه با جلوداری امام مسجد عهدهدار فعالیت ها بشن بسیاری از معضلات منطقه ای،, ای شهری و استانی و کشوری حتی برطرف خواهد شد قطعاً یکی از مهمترین وظائف وظیفه مقابله با تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمنان نظام اسلامی که بسیج و کانون مساجد و هر گروهی که در مسجد فعاله می توانند در این زمینه و مقابله با جنگ نرم دشمن نخشافرینی بکنه می بینید که امروز چگونه تمام اعتقاد و فکر و اخلاق و سبک زندگی رو با دقت و کارشناسانه و با انواع وسائل هدف گرفتند و مخاطب مخصوصاً نوجوانان رو جذب میکنند و دستگاه های عریض و طویل و به فرهنگی حتی منفعلانه هم نمیتونن پاسخ بدن و پاسخگو هسته های مقابلت در مساجد شکل میگیرن که میتونن در مقابل حجوم نرم فرهنگی و اعتقادی خناسان از ارزش اسلامی و انقلابی دفاع کنند. مسجد است که میتواند کارگزار نظام تربیت بکنه. کمان که صدر اول انقلاب اسلامی خود ما دیدی تا سالیان سال مسئولانی که از مساجد بیرون اومدن درشون مشکلی نبود و اهل خیلی از این اموراتی که امروز هست نبودند. امروز مسجدها هستند که می توانند پایگاه تربیت جوانان متعهد حزباللهی انقلابی باشند تا به مقابله با نفوذ فکری و فرهنگی دشمنان اقدام کنند و توانایی اداره جامعه و تشکیل دولت اسلامی رو هم دارند. در گام دوم انقلاب باید به نقش اصیل مساجد در جامعه سازی، دولت و تمدن سازی بیش از پیش اهمیت داده بشه جوان جوانی که باید پاک و سالم و متدین باشه و شانه زیر بار ها بده در کجا باید تربیت دینی و اعتقادی پیدا بکنه متاسفانه تا امروز با اینکه تلاش‌های ارزشمندی هم صورت گرفته اما قسمت زیادی از کارکردهای مسجد به خصوص در بعد اجتماعی به خاطر عدم شناخت درست متولیان از جایگاه خطیر مسجد، ضعف مدیریت، ضعف سیاستگزاری، ضعف برنامه ریزی و موازیکاری های غیر مفید دستگاه های مدعی روی زمین مانده که دقت و احتمام بیشتر مسئولین امرو می طلبه. البته خود ما در استان، برنامه رو ریختیم و کارهای رو راجع به مساجد شروع کردیم از همون سال اول ورودمون و از این ظرفیت مردم نهاد برای پیش برد مشارکت های و نیکوکاری و کاهش آسیب های اجتماعی و امورات دیگه تراهی و برنامه ریزی کردیم و تلاش استفاده کردیم اما جای کار هنوز هست و برنامه هایم که صورت گرفته بعد در یه فرصت مناسبی برای شما بیان بکنم. در اینجا دوباره اهمیت خدمت دستانی به مستمندان و گرفتاران رو یادآوری میکنم و اینکه روزهای ماه رجب که ثواب اعمال ذریب بیخوره از غافله خیران عقب نمانیم. همه ما نیت کنیم برای خودمون، برای گذشتگانمون برای اطرافیانمون اقدام خیری انشالله در این روزها داشته باشیم از امروز این عملیات خیر شروع خواهد شد تا پایان سال هم ادامه داره و رزمویش های هم انشالله انجام خواهد شد دوستان هر کسی به هر توانی که میتونه در این صفرهی ای که پند شده و یک بار آمی که خدای تعالی داده یک نخودی بیم که انشالله نام او سفت بشه انشاءالله امروز 15 همه اسمه روز درخگاری آغاز هفته منابع طبیعی تجدید چوندم هست همه شما اهمیت آب و خاک و فضای سبز رو میدونید حالا قطعا قبل از من شهردار مخترم راجب مسائل مربوط به شهری و این امور مطالبی رو بیان کردن اما من این رو می کنم که در صورات دینی هم بر حفظ این منابع به تأکید بحث قرص درخت، نگهداری درخت، تا زمان به ثمر نشستن، بحث قطع درخت. همین ها روایت داره و فراوان گفته شده قطع درخت تو روایت داره باعث فرود آمدن عذاب می شود. چه میدونیم بعض وقتا همین گرفتاری هایی که بعضزن برای جامعه پیش میاد شاید به خاطر قطع دهختان باشه بعض یا بیجهت بدونه بالاخره درخ عمری داره تو مرری که رسید بعد قطعش کرد جایگزین کرد اون بحی روست. اما اینکه جهت یه زیحیاتتی رو از حیاتش من بکنن این جوازی نداره حتی اگر یادتون باشه رفت برای معظم انقلاب فرمودن به این که حتی برای مراکز پرنگی و زلمی میخواهید بسازید چیکار بکنید هم اجازه ندارید درخقت کنید بعضی دفعه می‌بینیم بعضی وقتا برای طرحی برای یک کاری درخقت میشه اینا رو بعد یه مقدار دقت درش داشت ما بعضی وقتا داریم گاهی درختی یا گیاهی رو شما می‌کارید شما خودتون استفاده نمی‌کنید یه حیوانی از اون گیاه استفاده می‌کنه باید برای شما ثواب می‌نویسن رسول خدا صلی الله علیه و سل... <تصفح> و که اون چیزی که نفاق رو از چهره برطرف می‌کنه برای ما ثواب می‌نویسه و فضائل ما رو بالا می‌بره نورانیت برای ما ایجاد می‌کنه درجات معنوی ما رو بالا می‌بره بر ارزشای معنوی رسول خدا اضافه میکنه و دهها ها صفت دیگر صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت فرمودند هر مسلمانی بذری بیفشاند یا نهالی بنشاند و از حاصل آن و نهال پرنده‌ای یا انسانی یا چرندهی بخورد برای او صدقه محسوب می شود شما یه گیاه حالا نفس ای... م... گیاه گرفته بشه ببینید چقدر ضرر کردین همینطوری بعضی عادت دارن شاخه درخت می درخت کاشتن یه بخش حفظ و نگهداریش هم یه بخش دیگه است این رو هم باید توجه بکنید هیفت دمام اسفند هم سارگشت شهادت سرلشگر پاسدار ابراهیم هممت بیست اسفند روز وفات ابو طالب پدر امیر المومنین سلام الله علیه رو گرامی می‌داریم. آخرین نکته هم که دیگه وقتتون رو بیش از این نگیرم نکته استانی و اون فقط توجه میدم به این نکته که اولا همه در صدد تشویق هم باشیم برای شرکت در انتخابات آینده تا مشارکت حد اکثری که دشمن شکنه و قدرت رئیس جمهور رو هم بیشتر میکنه شیک بگیره و در ذهن توته دشمنان هم خونسابش این اولا ثانیا دستگیری هایی که میشه در همین استان میشنوید هر روز هر چند روزه بار یه تعدادی دستگیر میشن به خاطر تخلفاتی که دارن اینا رو مد نظر داشته باشید اینها به ما هوشدار میده که در انتخاب افراد دقت بیشتری داشته باشیم در بحث شوراها دقت کنید افراد قدرت طلب و منفعت طلب رو اصلا بهشون فرصت ندید. بعضی‌ها به ظاهر ساده و ظاهر آرامن میان اما در درونشون قدرت طلبن، فرصت طلب فرصت ندید. در بیانات خودشون اطرافیانشون، طرفدارانشون، حامیانشون تا میتونید دقت کنید، ببینید چه کسی از چه کسی حمایت میکنه این برای شما لایک باشه. چی از که حمایت میکنه؟ از او رو ملاک قرار بدید. خودتون هم همین کافیه که رأی بدید یا رأی ندید. معتمدین و نازران و محققان و نظردهندگان هم خدا رو در نظر بگیرند. خدا رو نازره بر اعمال خودمون ببینیم. همه بدانند که کوچکترین چیزی در دستگاه الهی کم نمیشه. همش به حساب میاد. شما میخواد نظر بدی به یک کسی. بدن که فردا باید پاسخ بدی چه به نفت چه به علیه بعضی سری سریع میدن میگن نه این آقا به درد نمیخوره خب به چه, چه دلیل به درد نمیخوره یا این آقا به درد میخوره خب به چه دلیل به درد میخوره فکر میکنه حالا مثلا اگر یه قیافه حق به جانبی گرفت حرف درسته همه چی باید مستند شفاف و روشن باشه برای رد و اثبات بقیه نمیکنه. مواظب باشن برای خودشون. خسران درست نکنن اون که آخرت خودش رو خراب میکنه به خاطر اعمال خودش یه طرف اون که آخرت خودش رو به خاطر دنیا دیگران خراب میکنه این بدبختره که آخرت خودش رو برای دنیا یه عده خراب میکنه تو رأی ددن تو نظر دادن. این روزها برای یه که احساس وظیفه خدمت میکنن صحنه امتحانه باید نشست بین خود و خدا بررسی کرد که انگیزه برای آمدن در عرصه انتخاب شدن چیه واقعا؟ این افراد بیشینم یه یه جای فرصتی رو برنم همزاده هستم برنم اونجا تاهر برن یه مسجدی آیا اگر موفق شدید میتونید در مقابل فشار دوستان و بستگان و اطرافیان بیستید و خلاف مرتکب نشید تو بیتولمال دسترازی نکنید آیا میتونید طوری خودتون رو حفظ بکنید که دوره بعد تو بازداشتی یا نباشید اگر میتونید این کار رو بکنید توکل کنید به خدا و اقدام کنید بید از خدا هم برکتش رو بخرید. اما اگر در خودت نمیبینی التماستو هاست وارد این عرصه نشید و خودتون رو زایع نکنید با خودتون عادلانه به نتیجه برسید عمل بکنید همین مقدار بسته خدایا دین ما مملکت ما نوامیس ما قرآن ما حوزه های علمیه مراجع تقلید دانشگاهیان نیروهای نظامی انتظامی سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه ما معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار قلب ولی حجت ابن الحسن از ما راضی خوشنود بگردان فرجش نزدیک بگردان بر تاییدات رهبری بیفشا شر دشمنان به خودشون برگردان بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالسابر صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله